0: Hej, To jest drugi odcinek, który nagrywamy, ale jeszcze nie opublikowaliśmy pierwszego, więc jeszcze nie wiemy jakie są wasze reakcje. Mamy nadzieję, że zarówno pierwszy odcinek wam się spodoba, jak i ten przypadnie wam do gustu. Tym razem będziemy rozmawiać z Piotrem na temat przyjaźni. Będziemy starali się tą przyjaźń w jakiś sposób zdefiniować. Każdy z nas będzie mówił jak tę przyjaźń rozumie. To jest o tyle ciekawe, że... Ja jestem osobą, która bardzo lubi gdzieś się schować z dala od świata i niespecjalnie należy do osób towarzyskich, można by było powiedzieć nawet, że jestem aspołeczna, natomiast Piotr jest taką osobą, która kocha świat i kocha wszystkich ludzi, uwielbia poznawać ludzi, jest wszędzie. Chcę wiedzieć wszystko i znać wszystkich, więc będzie to konfrontacja naszych poglądów i naszych odczuć, które czasem są bardzo różne, ale czasami okazuje się też, że są bardzo, że mamy poglądy, poglądy wspólne. Mm tak jak mówiłam, mam nadzieję, że odcinek się Wam spodoba. Zachęcam do subskrybowania, bo tych odcinków będzie więcej. Będziemy rozmawiać również na inne tematy. Mamy już przygotowany kolejny temat, którym będzie jedzenie. Będziemy odczarowywać też zawód handlowca, więc myślę, że to będzie fajne. Tym bardziej, że tutaj zarówno ja, jak i Piotr mamy duże doświadczenie w handlu właśnie i i, w byciu handlowcą. Jeśli chcecie być na bieżąco, tak jak mówiłam, trzeba zasubskrybować nasz kanał i możecie śledzić nas również na Facebooku, na naszym fanpage'u Pogaducha. Tam można do nas zagadać, napisać, podzielić się jakąś własną refleksją. Mam nadzieję, że tam stworzymy takie miejsce, w którym będzie można swobodnie na różne tematy dyskutować tylko żeby nam się to udało potrzebujemy ludzi, potrzebujemy Was abyście tam przyszli, abyście chcieli z nami rozmawiać, więc zapraszamy na fanpage Pogaducha i tak jak mówiłam piszcie do nas, możecie do nas też wysłać maila, jeśli chcecie się podzielić jakąś refleksją albo macie pomysł na temat, o którym chcielibyście posłuchać jak z Petrem rozmawiamy niebawem też ukaże się Kolejny odcinek, który nie będzie już rozmową z Piotrem, będzie rozmową z gościem. Będzie to kolejny cykl, o którym już mówiłam w poprzednim poprzednim odcinku, cykl rozmów z naszymi gośćmi. Będą to naprawdę fajni ludzie i myślę, że że warto, żebyście też posłuchali, żebyście się czegoś więcej o nich dowiedzieli. A teraz zapraszam do odsłuchania odcinka. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry, Jasz. Spotkałam się drugi raz, więc to już jest taka impreza cykliczna, świetnie się opowiadająca.
1: Stało się już nawet tradycją muszę spotkania. Się,
0: tak, dokładnie. I dzisiaj mamy kolejny temat, który wydawał mi się taki bardzo miły i przyjemny, dopóki nie zaczęłam się nad nim zastanawiać. Będziemy sobie rozmawiać na temat przyjaźni. Mhm. Ja się przygotowałam, zrobiłam research na Wikipedii głównie. I jeśli chodzi o Wikipedię i definicję przyjaźni, to spotykamy się z takim zdaniem, że jest to jedna z cnót, chociaż w przeciwieństwie do cnót kardynalnych nie jest cnotą normatywną. O matko! Więc jakby, no moglibyśmy ten temat zamknąć, no bo już wiemy wszystko. Ale może chciałbyś jeszcze coś do tego dodać?
1: Ja przygotowałem się w trochę inny sposób w sprawie przyjaźni, kiedy powiedziałeś mi o tym temacie, który mnie zachwycił bardzo. I zastanawiam się, jaka jest natura przyjaźni u mnie, jaka jest natura związków, które nawiązuje z ludźmi, których poznaję przez całe swoje życie. Jak wiecie, jestem bardzo dojrzałym mężczyzną, już mam 49 lat, w tym roku skończę. I praktycznie całe moje życie to jest to jest życie związane z innymi ludźmi, którzy albo są już moimi przyjaciółmi, albo stają się moimi przyjaciółmi. <śmiech> I to oni stanowią taką moją właściwą rodzinę. Nie znaję się skąd to się bierze wszystko k, dzisiaj naszła mnie taka refleksja że prawdopodobnie dlatego tak bardzo ważni są przyjaciele w moim życiu że byłem małym, brzydkim, grubym dzieckiem które nie miało przyjaciół i cały czas musiało się starać o to żeby w jakiejś grupie towarzyskiej być i kiedy moi koledzy grali w piłkę to ja jadłem k komunistyczną wersję hamburgera k, czy prawdopodobnie to były sznytki z wątrobianką albo sznytki z metką ja tyłem, oni grali i tą grą oddalali się teraz bardziej ode mnie ja byłem w efekcie chyba dość samotnym dzieckiem, mi się wydaje.
0: Okej, okay, ale teraz jesteś znany z tego, że jesteś znany. Przynajmniej ja to tak odbieram. Wszyscy znają Piotra, a gdzie się z tobą nie wejdzie, to ludzie, to, to kogoś znasz, a kiedyś znałeś, a jeśli nie znasz, to za chwilę poznasz. Dzisiaj też przyszedłeś z kawą i opowiadałeś o panu, który tą kawę a zaparzał. Nie każdy ma taką umiejętność poznawania ludzi wszędzie, gdziekolwiek się znajdzie. I pytanie, czy to jest coś... A ty mówisz, że się tego nauczyłeś,
1: hmm. To wynikało z naturalnej potrzeby mojej bycia z innymi ludźmi. Nie wszyscy mają taką potrzebę, nie wszyscy... No nie, wszyscy no nie do wszystkich przyjaźń jest tak istotne dla mnie. Natomiast jak jedną z najważniejszych wartości w moim życiu są ludzie, Jestem bardzo ich ciekaw i to jest takie wyzwanie, żeby dowiedzieć się, dlaczego akurat Leszek robi tak znakomitą kawę, jak ta, którą robi dla mnie od czasu, jak go poznałem. Dlaczego Łukasz jest takim znakomitym menedżerem i jak patrzę na jego rozwój, to rosnę z dumy, bo unika wszystkich błędów, które ja popełniłem, będąc menedżerem. Dlaczego ja się z taką ciekawością obserwuję świat z pewnej perspektywy i jak niezwykłe są jej wnioski, dzięki temu, że ta perspektywa między nią a światem jest, ona oczywiście nie jest zawsze, ale czasami jest większa, czasami mniejsza. I jak to uczące jest dla mnie bycie z innymi ludźmi, kiedy mogę przyjąć na chwilę czy na dłużej ich perspektywy patrzenia, wzbogacić swój własny świat. Dzięki temu no, no, mogę też podróżować po Polsce, bo faktem jest, że być może nie jestem znany z tego, że jestem znany, bo to jest definicja telebryty, czyli osoby, które są znane i sławne tylko dlatego, że są znane i sławne i właściwie za nimi nic nie idzie. Jesteśmy świadkami tego fenomenu od kilku lat promowanego przez różnego rodzaju media, które mają nic innego do zaproponowania odbiorcom tylko swoich celebrytów wykreowanych na potrzeby, na potrzeby swoje własne. Ja raczej znam ludzi, ponieważ ja się zaprzyjaźnię bardzo szybko. Czy wchodzę do kawiarni, czy wchodzę do restauracji, to mam łatwość nawiązywania kontaktu z innymi, głównie dzięki temu, że jestem ich ciekaw. Ciekaw, dlaczego dlaczego akurat robią to, co robią, jaką czerpią z tego satysfakcję. To czasami dla niektórych oczywiście jest irytujące, kiedy jestem zbyt dociekliwy w swoich pytaniach, ale niektórzy podejmują też taką refleksję, że być może można było coś w swoim życiu albo czerpać z tego dumę, co się robi, a być może można byłoby zrobić coś jeszcze, żeby ta duma była jeszcze większa.
0: Ale tak rozkładają czynniki, pierwsze. Już nie każdy ma taką e, łatwość nawiązywania kontaktów. Więc nie wiem, jak, to, jak to działa? Wchodzisz do knajpy, zamawiasz kawę i ta kawa jest wyśmienita, i. A,
1: I wyrażam swój zachwyt. I... Wyrażam swój zachwyt, ponieważ uważam, że dobra praca e, należy e, e, ją doceniać po prostu. Nie wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś robi coś dla mnie wyjątkowego i wybitnego, żeby mu o tym nie powiedzieć. Bo dzięki temu, że jak e, zwrócę uwagę na jego doskonałość i mistrzostwo, on, on będzie swoje mistrzostwo doskonalił jeszcze bardziej. Czy to, jest, czy to jest barista, czy to jest kalner, czy to jest kucharz, czy to jest pani w, w okienku na, na poczcie, czy to jest pani w urzędzie. Jeżeli zauważy, że robi wszystko, żeby, żeby miał, miał łatwość pełną i przyjemność z obcowania z nią, to należy z tego, z tego się cieszyć. To jest dla mnie też element przyjaźni. Przyjaźń, moim zdaniem, to jest taka postawa wobec świata, którą się ma. Albo wychodzisz z, tą, wychodzisz z tą przyjaźnią do świata i spotykasz wszędzie przyjaciół, albo wychodzisz z obawą przed światem i wszędzie spodziewasz się bandytów i złodziei, którzy Ci okradną i napadną. No, ja wybrałem przyjaciół.
0: Ale też mówisz, że przyjaźń to jest takie dla Ciebie lekkie słowo? Znaczy że niektórzy się spodziewają, znaczy po przyjaźni takiego całkowitego oddania i przyjaciel to jest ten, kto zawsze stanie za Tobą. i i, i ty też jesteś gotowy na wielkie poświęcenia dla swoich przyjaciół. I wiesz, gdzie jest ta granica między tym? No rozmawiasz z baristą, tak? Mówisz, że ta kawa jest jest fajna, jest dobra, ale też to jest jakaś forma znajomości. A gdzie jest ten moment, kiedy zaczynasz się z kimś przyjaźnić? Gdzie jest granica taka między ze zwykłą znajomością, tym, że się z kimś tam mijasz na ulicy, mówisz dzień dobry, pytasz co słychać? Jakby wiesz, czy, czy to przyjaźń zaczyna wtedy, kiedy faktycznie Ciebie interesuje to słychać, no ale Ciebie też z tego, co mówisz, zawsze interesuje. Tak, na, naprawdę.
1: Ty ja pytam, rozumiem, czy pytasz mnie, czy moja postawa nie jest taką skrajną postawą, która doprowadziła do, do faszyzmu związanego z przyjaźnią? No, nie, no?
0: Ja pytam, gdzie z granica, mięty? czy w którym momencie przekraczamy granicę między znajomością a przyjaźnią? Że jakby nie ma takiej wyraźnej e, różnicy, znaczy takiego wyraźnego przejścia. Jeśli chodzi o jakieś tam związki i tak dalej, masz widoczną granicę w momencie, kiedy powiedzmy właśnie e, jesteście znajomymi, a przechodzi to w jakąś inną relację, e, jesteś w stanie taki moment wyznaczyć, tak? Ten moment, kiedy jest jakaś pada deklaracja, a coś takiego w przyjaźni, nie ma tego momentu. No, jesteś ze znajomymi, poznajesz kogoś, do tego może jeszcze przejdziemy, jak właśnie tych ludzi poznawać, gdzie ich poznawać, ale a z kimś... Znasz się. No to i w pewnym się, momencie przychodzisz do przyjaźni, tak? No nie zapraszasz kogoś na kolację, nie ustawiasz świec i nie mówisz chciałbym, żebyśmy zostali przyjaciółmi, a nie zwykłymi znajomymi, tak? no Jakby nie, nie ma czegoś takiego i pytanie jakby gdzie jest ta różnica między...
1: Mówi się, że jest między ludźmi chemia, albo jej nie ma. Ja nie uważam, że to była chemia jak między kochankami, raczej to jest wspólnota wartości, które się podziela jeżeli moją wartością jest uczenie się i uczenie innych, rozwój, ciekawość i doświadczenie, to jeżeli spotykam ludzi, którzy są podobni mi, to chętnie z nimi idę i wtedy ta znajomość zamienia się w przyjaźń. I też tak myślę sobie, że przyjaźń jest jakimś takim, takim trwałym uczuciem, że to jest taka sinusoida, że nawiązujemy kontakt z kimś, się on się zamienia w, z tego kontaktu w jakąś znajomość, zażyłość, potem staje się to przyjaźnią i po jakimś czasie, kiedy ta przyjaźń się zużywa, również osłabia się i wtedy wchodzimy do jakiegoś innego kontaktu z kimś, ci przyjaciele pozostają, ale ten nasz kontakt już nie jest tak bardzo intensywny z sobą, ponieważ każdy z nas idzie swoim własnym życiem, dokonuje swoich własnych wyborów i czasami się z przyjaciółmi rozstajemy. Są przyjaciele, z których ja nie widziałem w tej chwili już i 10 lat pewnie, natomiast wiem, że gdybyśmy wrócili do kontaktu takiego fizycznego z to wrócilibyśmy do rozmowy, którą zakończyliśmy 10 lat wcześniej i ona byłaby tak samo intensywna i tak samo szczera i tak samo emocjonalnie ciepła, jak wtedy, kiedy ją kończyliśmy. Okay, ja, raczej jest... jest tak, ja się. Przepraszam, że, uh-huh. bo myślę cały czas o tym, co powiedziałeś, bo to bardzo istotne pytanie jest dla mnie. Bo niektórzy myślą sobie, że jestem takim głupkiem, który się ze wszystkimi zaprzyjaźnia i nie widzi, że ci ludzie nie mają wad, a przecież oni są tacy źli, mówią do mnie ludzie z postronni. Ja faktycznie nie widzę wad w ludziach w jakimś czasie przekonuje się, że, że takie wady istnieją, że nie, koniec, nie do końca ci ludzie, którzy mnie otaczają, są kierują się dobrymi intencjami i ta przyjaźń przestaje funkcjonować, istnieć, więc ja myślę, że ona jest taką wartością, wartością zmienną w tej chwili po tym pytaniu, które mi zadałeś, ona nie jest taką dozgonną wartością, że ludzie się zmieniają czasami wartości, które dla nich były ważne, kiedy byli młodymi ludźmi kiedy się znaliśmy, przestają być istotne i nasze drogi się rozchodzą po prostu. pozostaje z nim w takiej przyjaźni na odległość z ciekawością się przyglądam, to co, co ich wybory przynoszą w ich życiu, ale już nie ma nawet takiej zrażłości między nami, takiej bliskości, że można byłoby usiąść, napić się wódki, pośmiać się, po wygłupieć, a rano wrócić do swoich zajęć.
0: Ale to może być dla niektórych takie trochę smutne, bo jest sprzeczne z taką ideą, którą może nam się wpaja. Wiesz, trochę powiedzieli, że te nasze przyjaźnie się zużywają. Trochę, trochę tutaj traktujemy przyjaciół jak ubrania, wiesz, po, po którymś tam praniu one już, już się nie nadają, tak? Są, są w jakiś sposób zużyte a, i, i gdzieś tam odchodzą. Ludzie chcieliby wierzyć w taką przyjaźń, która jest takim uczuciem stałym, trwałym. A nie mają. O przywiązaniu, końca. chyba raczej,
1: o, o przywiązaniu i takim oswojeniu się z drugą osobą, z tym, że ona zawsze jest. Ale pytanie, czy z taką osobą. Ludzie tkwią w związkach małżeńskich chociażby dlatego, że tak należy, a już dawno nie są z sobą. Czy jeżeli ktoś dokonuje wyborów, których Ty byś nigdy nie dokonał i idzie w swoim własnym kierunku, trzeba koniecznie iść za nim i popełniać jego błędy? Nie. Ja bardzo cenię swoich przyjaciół sobie, nawet tych, z którymi się już nie stykam w tej chwili. I zawsze w miarę możliwości jestem w stanie im pomóc, ale nie skoczę za nimi w ogień i nie zabiję się tylko dlatego, że oni dokonali wyboru właśnie takie, a nie inne. każdy Każda osoba jest osobą myślącą, nawet dziecko hmm, od początku, od momentu, kiedy otworzy swoje oczy jest osobą myślącą, wyciągającą swoje własne wnioski, hmm, podejmującą swoje własne decyzje i ponoszącym konsekwencje tych decyzji. Hmm, każdy z nas się uczy, rozwija i dokonuje, jak, hmm, idzie w swoją stronę po prostu. Hmm. To, o czym Ty mówisz, to nie jest, to myślę, dobra metafora dużo tych ubrań. To jest coś takiego, że ludzie łączą się w grupy, na jakiś czas budują się nawzajem i rosną, czy łączą się nawet w większe grupy. Antony Robbins mówi tutaj o pilgrupach takich, które się nawzajem wzmacniają, budują się, dzięki temu, które ludzie się rozwijają. Ale w pewnym momencie członkowie tych grup, czy, czy poszczególni ludzie wykonują własnych wyborów, i idą na swoją stronę
0: czy znaczy to moje pytanie, ono było takie tendencyjne, wiesz, i wynika trochę z tego, że no, przeglądałam to, co, co ludzie piszą w internecie na temat przyjaźni. Głównie to były takie, trafiłam, wiesz, na eseje nastolatków w, w liceum na temat przyjaźni, które mają zadawane i to wszystko było takie bardzo a, pompatyczne, mhm. takie, wiesz, przerysowane, a w takim podsumowaniu tam zawsze były takie duże słowa o tym, jak to jest najwyższa wartość i, i tak dalej. I wiesz, zastanawiam się trochę, czy to, że często ludzie może nie są zadowoleni ze swoich relacji, swoich przyjaźni, nie wynika z tego, że oni mają zbyt duże oczekiwania. Że te oczekiwania są takie z powieści romantycznych właśnie. Wiesz, czytamy Anię z Zielonego Wzgórza i ona ma, miała przyjaciółkę i miała przyjaciółkę przez całe życie i nam się wydaje, że a, tak musi być i że potrzebujemy tej bratniej duszy i, i z tą bratnią duszą gdzieś tam do końca życia, może właśnie jest fajnie, tak jak mówisz, tak? że na pewnych etapach życia spotykamy pewnych ludzi i z tymi ludźmi jest nam po drodze, a nie musi być tak. Nieskończoność.
1: Ania, z Zielonego Wzgórza, z tego co ja pamiętam, do najbliższych sąsiadów miała kilka godzin drogi, czy kilka dziesiąt minut drogi powozem i mieszkała w jakimś gospodarstwie, które leżało na uboczu. Nie, nie jestem pewien, czy to, czy to, co mówię jest prawdą. Faktem jest, że nie było, nie żyła w dobie internetu, kiedy nasze spektrum poznawcze praktycznie jest nieograniczone i możliwość poznawania ludzi jest nieograniczona przestrzenią ani czasem, bo w w tej chwili, kiedy śpi, budzi się Ameryka, zaczyna spać Azja, mogę się spotykać w internecie z przyjaciółmi, którzy mieszkają w Ameryce i w Azji. W związku z czym te przyjaźnie mogą być czysto wirtualnymi przyjaźniami, których kontakt jest bardzo ograniczony fizycznie. Dzieci ludzie się nawet nie spotykają, na, na co dzień nawet nie wiedzą, jak wyglądają na, tak na dobre, jak mają zapach, jak mówią, jak bez pośrednictwa różnych mediów. Więc myślę, że to są zupełnie. Że to, to wszystko uzależnione w czasie od możliwości technicznych. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że młodość ma pewną skłonność do pewnych jakby nadwartościowania rzeczy i przerosowywania pewnych rzeczy. Głównie wynika to z potrzeby jakiejś takiej, jakiegoś takiego fundamentu, pewnej pewności, że ktoś za mną stanie. Tylko trzeba sobie zadać pytanie wtedy tak naprawdę, co ja jestem w stanie zrobić dla drugiej osoby, czy to, czego oczekuję od drugiej osoby, również leży w, moich, w moim zakresie, czy ja chciałbym to dokładnie zrobić to samo, czego oczekuję od, od drugiej strony. Bo żeby mieć przyjaciół tak naprawdę, to trzeba najpierw się zacząć przyjaźnić z sobą i trzeba siebie polubić. I nazwać te cechy, które się niesie z sobą do świata, zastanowić czy te cechy są potrzebne światu, czy chcemy ludzi podobnych sobie spotykać w tym świecie, czego oczekujemy od tych ludzi w związku z tym. Bo ludzie, którzy mówią, że zawiedli się na przyjaciółach, tak naprawdę robią sobie tak zwane lustro, i ich własny system przekonej wartości rzutują na innych ludzi, próbują się w, w, w tym przeglądać swojej doskonałości i doskonałości innych. Nie wiem, czy wiesz, co, co, co chcę powiedzieć. Czy to jest jakieś bo
0: Myślę, że, że no dobrze, tak? tylko Znaczy, jeśli dobrze rozumiem, to chodzi Tobie o to, że tak jeśli tak długo, jak nie jesteśmy ze sobą poukładani i nie lubimy siebie, mhm. tak długo będzie nam ciężko... A przyjaźnić się z innymi. Tutaj już od razu poruszyliśmy dwa tematy kolejne. Jeden temat to jest ten, o którym mówiłeś, czyli to, że możemy, mamy większe możliwości przez internet. A jesteśmy w stanie się komunikować z różnymi ludźmi. To też jest takie podejście troszeczkę, że te przyjaźnie zawierane przez internet, one nie są prawdziwe, one są inne, w jakiś sposób gorsze. A do pytania, jak ty to czujesz? Jak ty to czujesz? Na ile odnajdujesz się w tym świecie komunikacji, internetowej, na ile uważasz, że te relacje tworzone czy przez media społecznościowe, czy w inny sposób właśnie takie na, na odległość, one są, one są gorsze, one są jakieś jakościowo?
1: Ja się tego dopiero uczę, ja się. Nie, nie jestem bardzo daleki od powiedzenia, że te relacje nawiązywane za pomocą elektronicznych środków przekazu są gorsze czy lepsze od tych z tak zwanego realu. Ja się tego uczę. Oczywiście przeżywam różnego rodzaju uniesienia w związku z ludźmi, których napotykam w internecie, ale również rozczarowania. Internet ma w sobie taką specyfikę, nie korzystam z tego głównego medium społecznościowego, z którego korzysta większość. Uważam, że to jest też znaczna przesada. Korzystam z komunikatorów, które za pomocą albo obrazów, albo słów pozwalają mi komunikować się na z ludźmi, których spotkałem z internetem i w jaki sposób zawarliśmy znajomość i ona się przyszedza pomogą w zażyłości. Są też takie kontakty, które mam za pomocą internetu, które mógłbym nazwać przyjaźniami w tej chwili. Bo miłość, którą mam od dwóch lat jest również pochodzi z internetu. Nigdy byśmy się nie spotkali, bo taka jest odległość fizyczna między nami. W tej chwili już nie, bo bo często się spotykamy, jesteśmy razem z sobą dwa lata. Myślę, że, że ludzie się rozwijają i rozwija się ich system odczuwania świata również w, w, w tych nowych realiach, w których dominujące stają się środki komunikacji elektronicznej. I będziemy się uczyli i uczymy się już teraz zupełnie nawiązywania nowych kontaktów i nowych przyjaźni, takiego obcowania z sobą, nie takiego jak, jak na tym głównym medium społecznościowym. Specjalnie nie wiem, jej nazwy, bo ubudził mnie wyjątkowe obrzydzenie. No, że ty
0: mówisz że moim kochanym Facebooku. E,
1: tak, tak. O tym obrzydliwym bagnie pełnym pe, różnego rodzaju <grym> ekskrementów, plwocin tego całego świństwa, z którym nie chcę mieć żadnego kontaktu. Ja rozumiem, że mam możliwość wyboru, tylko że dokonując tych wyborów na Twoim, jak powiedziałeś, ukuchanym Facebooku, jesteśmy zmuszeni stykać się z rzeczami, którymi nie chcemy mieć kontaktu w ogóle i nie mam możliwości bronienia się przed nimi w ten sposób, więc nie, iż nie. Korzystam z komunikatorów, gdzie świadomie się łączę z ludźmi, którzy w jakiś sposób podzielają mój system wartości i przekonań rozmawiam z nimi i czasami, tak jak mówi się, to przeradza w znajomość, zażyłość i być może w przyjaźń, a w moim przypadku się to również zaowocowało miłością, którą mocno pielęgnuję, te przyjaźni zaczęłości również pielęgnuję. A też spotkałem się z takimi ludźmi w internecie, których obdarzyłem swoim zaufaniem i budowałem jakiś, jakąś więź z nimi i nagle ten kontakt jakiegoś niewiadomego dla mnie kompletnie powód został przerwany więc poczułem pewne rozczarowanie i zastanawiam się, co z tym począć w tej chwili, czy oswoić się z tym, że tak jest, że, że te nowe media również skutkują tego typu takimi gwałtownymi zerwaniami znajomości, czy coś z tym robić. Na razie na tym myślę, no, czuję się całkowicie bezsilny, no, nie ma żadnej siły. Też pytanie, czy te osoby po drugiej stronie się, sieci przy innym interfejsie są prawdziwe, czy, czy jestem nigdy nie masz tej pewności właśnie w internecie. Czy ta osoba po drugiej stronie jest osobą realną, czy to jest ktoś, kto udaje jakoś innego, podszywa się, tworzy jakąś tożsamość tylko po to, żeby sprawdzić jej jakość najpierw w sieci.
0: Ale to nie jest tak, że tak samo jest często w życiu. Znaczy, wiesz, jakby... Te różnice nie wydają się tak duże. Tak samo w życiu jesteś w stanie spotkać kogoś, kto udaje, że jest kimś innym równie dobrze, jak może udawać w sieci. Mhm. Tak samo w życiu te znajomości często się urywają w taki sposób dosyć drastyczny, no i tutaj, czy tam szybki. No przez internet jest to łatwiejsze na pewno, żeby, to jakby żeby się zdecydowanie odciąć, ale da się to zrobić jakby, nie, nie widzę aż tylu różnic, a znowu e, dla osoby takiej super towarzyskiej, czy otwartej, no jakby poznawanie ludzi w realnym świecie jest, jest wygodne, ale no ja nie mam takiej łatwości, tak że gdzieś tam wchodzę i wszyscy są moimi przyjaciółmi, bo zazwyczaj po prostu tam jest więcej osób, więc tam nie wchodzę, bo nie, nie, nie lubię, jak jest za dużo e, ludzi, zdarzeń i, i dźwięków wszystkiego naraz, więc jakby w takich sytuacjach w ogóle nie, nie występuję. E, też często nie czuję się komfortowo, nie wiem jak zareagować, czy jakoś powoli się oswajam ze sytuacją. Internet jest o tyle fajny, że tam nawet jeśli ktoś do ciebie zagada, to masz ten czas, żeby najpierw spanikować, że ktoś się do ciebie odzywa, wiesz. No ale jesteś u siebie w domu, jest jest komfortowo, potem masz się zastanowić, co chcesz odpisać. No dla mnie to jest fajna sprawa, dla mnie na pewno Facebook jest ważnym narzędziem, które no i przydaje mi się w pracy i przydaje mi się do tego, żebyśmy chociażby mogli trafić z, z tym, co nagrywamy tak do ludzi. To jest moje główne narzędzie komunikacji i to jest też takie narzędzie, które opanowałam dosyć dobrze, więc ja nie mam problemu z tym, żeby ograniczyć treści, które do mnie docierają, tak? bo, bo mam bardzo dobrze to wszystko poukładane. Nie widzę rzeczy, których nie chcę. Bez problemu sobie blokuję różne treści, różnych ludzi. O, gdzieś tam ich usuwam z znajomych czy ograniczam im uprawnienia i po prostu bardzo dbam o to, żeby żeby to nie naruszało jakiejś tam mojej strefy właśnie komfortu i tego, co ja chcę, a czego, a czego nie chcę. Ale na pewno też poznałam fajnych ludzi, których bym nie poznała. tak Dzięki temu, że coś tam napisałam, ten ktoś się do mnie odezwał i wyszły z tego jakieś tam relacje, których no na 100% nie byłabym w stanie nawiązać w takim...
1: Czy to są relacje, które nazwałybyś przyjaźniami również przyjaciół?
0: Myślę, że nie, ale myślę, że jakby na... Znaczy dla... Pytanie, co definiujemy jako przyjaciół, raczej nie, raczej jako znajomych, tak? ale ludzi, mhm. z którymi można zrobić, czy fajne projekty, czy porozmawiać, czy nawet napisać właśnie, jeśli coś tam nie idzie się poradzić, czy po prostu dostać takie przyjacielskie wsparcie, czy kopa w tyłek, mhm. nie? wiesz, na takiej zasadzie. Że... A, no to jest miłe, bo potrzebujemy, nie?
1: Jak powiedziałeś o tym, że, że w, w realu tak naprawdę możemy się zetknąć z bardzo podobnymi reakcjami, jak w internecie, to się a całkowicie z tym zgadzam, to, to, to dzięki Ci za tę uwagę, bo jest bardzo słuszna i trafna w kontekście tego, co powiedziałem. W kontekście tego, co powiedziałeś na temat umiejętności posługiwania się internetem, również się z tym zgadzam. Ja, dla mnie to jest jeden z kanałów komunikacji, nie jestem w nim tak taki, taki płynny jak Ty nie posługujesz się tym tak dobrze, więc być może w, w ramach mojego własnego doskonalenia kiedyś też się nauczę ograniczać treści, z którymi nie chcę mieć kontaktu. A powiedz mi, a dla Ciebie czym jest dla Ciebie przyjaźń? Znaczy, jesteś zupełnie innego pokolenia, bo to są jakby jesteś trzy pokolenia młodsze ode mnie. Jak ty definiujesz przyjaźń i znajomości, które nawiązujesz i w sieci, i w realu?
0: Znaczy, ciężko powiedzieć, że jestem raczej znana z mojej, a społeczności ludzie się ze mną nie przyjaźnią, bo mam mhm. taka z definicji, jestem nie, nieprzyjacielska. A ja nigdy nie rozumiałam przyjaźni tych takich dziewczęcych. Wiesz, nie, mhm. nie łapię tego, w ogóle nie czuję tego, nie wiem o co w tym chodzi, bo też nie, nie byłam osobą taką super popularną, a też nigdy.
1: Miałeś m- takie przyjaciółki? W,
0: wiesz co, miałam przyjaciółkę, kiedy byłam młoda, to powiedzmy była. O, I to też nie była przyjaciółka moja ze szkoły, więc ja miałam zapewnione o to poczucie, że mam jakiś inne. No właśnie, że gdzieś ci przyjaciele są i to nie, mhm. nie było takie szkolne. Potem gdzieś na tym etapie, kiedy ja się właśnie nie odnajduję w tym zaprzyjaźnianiu się szybkim, ja tam trafiłam do szkoły, gdzie klasa już była wcześniej i to był chyba ten moment, kiedy ja skończyłam, znaczy jakby tam zupełnie się zorientowałam, że ja tego nie rozumiem. Wiesz, ja nie wiem, kiedy dziewczyny dają sobie buziaczki i to jest rzecz, której ja nie jestem w stanie zrozumieć. To jest 15 lat moich obserwacji i pracy. I one to nazywały przyjaźnią, ale jakby, wiesz, ja nigdy tego nie rozumiałam. Te, po prostu, nie wiem, może nie mam tej, tej umiejętności, a, wiesz, mówisz no o powierza... powierzchowności
1: w tej chwili, o pewnych takich systemach kulturowych. Tak, ale... ale
0: jakby ja nie wiem w ogóle, mhm. w ogóle nie wiem, jak się tam dostać, wiesz, ro- rozumiesz, jakby zanim się z kimś zaprzyjaździsz naprawdę, to musisz przejść po, przez tą taką strukturę społeczną, właśnie być w jakiejś paszce, czy w jakiś sposób... Na, na pewno nawiązywałam relacje z ludźmi, to, to z pewnością, ale... Być może właśnie
1: chodzi o to, że te relacje indywidualne są takimi przyjaźniami, bo bycie w jakiejś grupie, czy dostawanie się do jakiejś grupy ma niewiele wspólnego z pozyskiwaniem przyjaźni, a raczej z e, wspinaniem się po drabiny społecznej.
0: Być może. Na pewno dla mnie bardziej zrozumiałe są zasady przyjaźni takiej, już nie chciałabym generalizować, tak i dzielić na damskie i męskie, ale jednak jakby te męskie przyjaźnie były dla mnie takie bardziej zrozumiałe, gdzie ludzie się przy, no, przyjaźnili, mogli do siebie zadzwonić, kiedy coś się działo, ale nie mieli na chociażby takiego obowiązku. Dla mnie taka przyjaźń... Takiego uporczywego kontaktu. Defi, nie, nie, taka z definicji, której jakby rozumiałam, że inni ludzie mają, polega na takim ciągłym pozostawaniu w kontakcie. Wiesz, mhm. ja na przykład przez trzy miesiące mogę nie mieć ochoty z na nic, znaczy na wyjście do kina z kimś tam, to nie znaczy, że go nie lubię ale lubię i być może potem będę miała taką potrzebę, żeby intensywnie spędzać, tak, ale ja bardzo dobrze się czuję sama ze sobą i jakby nie zawsze mam taką potrzebę a jak z kimś no wydawało mi się, że jesteśmy dobrymi znajomymi to miałam takie wrażenie, że ci ludzie oczekują ode mnie, nie wiem, że będziemy do siebie dzwonić, tak co drugi dzień i rozmawiać przez telefon. Nie, nie, nie mam potrzeby, rozmawiać. wiesz, jakby gdzieś w tygodniu to że są? było takie. No nie... Chciałabym, żeby te zasady były rozpisane, ale to się z tym wiesz, spotkałam. Dla mnie fajnie było, gdy takie były punktowo, nie? Jeśli się chcesz z kimś przyjaźnić, musisz zadzwonić raz w tygodniu, rozmawiać przez pół godziny mhm. o niczym, nie? Raz w tygodniu musisz iść e, gdzieś tam na spacer. Jeśli cię prosi o wspólne wyjście na siłownię, to powinno się iść, nie? No...
1: Rozumiem, że twoi przyjaciele szanują wartości i podzielają twoje wartości takiej niezależności, nie lubię tego słowa asertywności, takiego potrzeby bycia z sobą i wtedy, kiedy nadchodzi wasz wspólny czas, to bycia razem, niezależnie od tego, ile czasu upłynęło między pierwszym i tym ostatnim spotkaniem waszym.
0: Tak mi się wytaczy tak. Hmm? Teraz z tymi osobami, z którymi no właśnie jakieś takie, fajne relacje mamy, to zazwyczaj jesteśmy w stanie się zobaczyć po pół roku, tak? Bo na okay. przykład wiesz, i nie ma problemu z tym, że ja się nie odzywam. No nie odzywałam się, bo akurat byłam zajęta nieodzywaniem się. Wiesz, ja nie jestem człowiekiem, który ciągle jest gdzieś tam w, w ruchu i ciągle musi pozostawać Podzielam.
1: Podzielam. to, co mówisz, bo ja też z moim przyjaciółmi, bo trafię, tak jak powiedziałem, ci wcześniej spotkać się po 10 latach i wrócić do momentu naszej zażyłości, w którym się rozstawaliśmy. I też nie mam potrzeby dzwonienia codziennego i komunikowania. Właśnie dlatego nie cierpię Facebooka, że na Facebooku wszyscy mnie informują właśnie, że weszli do toalety, czy wyszli do sklepu, czy właśnie są w kinie. Po prostu czasami potrzebuję czasu dla samego siebie, bo też sporo czasu mi zajęło, tobie pewnie to pewnie przyszło wcześniej, jak sobie myślę o tym, co mówisz, ale mi sporo czasu zajęło zaprzyjaźnienie się z samym sobą, z tym grubym dzieckiem, które we mnie tkwi, który jest odsunięte na bok. I teraz też bardzo szanuję sobie swój własny czas i możliwość dokonania autorefleksji czy po prostu leżenia bezczynnie na kanapie i oglądania sobie swoich ulubionych programów kulinarnych czy, czy czytania sobie swoich ukochanych książek nawet po raz 555. To. Mam też poważny kłopot z telefonami do rodziców, bo musiałem narzucić procedurę, o której ty mówisz. Ponieważ ja nawiązuję kontakt z rodzicami, kiedy jestem w pobliżu i kiedy jestem u nich w domu wtedy jestem bardzo intensywny, jestem tylko włączkiem dla nich ale kiedy jestem poza domem rodzinnym, jestem gdzieś w Polsce i pracuję, albo spotykam się z moimi znajomymi przyjaciółmi, no to, no to, to z siłą rzeczy jakby już ten kontakt nie jest tak intensywny, oni oczekują co telefonów, więc musiałem sobie narzucić pewną, pewien rygor i zapisać, kiedy dzwonię do moich rodziców. Na szczęście przyjaciele moi i znajomi uszanują ten mój własny czas i wiedzą, że jak jesteśmy z sobą, to jesteśmy z sobą, ale jak nie jesteśmy razem, to nie znaczy, że nie jesteśmy razem, tylko fizycznie jakby nie kontaktujemy się, a te ciepłe myśli są zawsze ku nam skierowane.
0: No ale widzisz, to jest właśnie to, w czym Facebook mi ratuje życie i dlaczego ja tego Facebooka tak bardzo lubię, bo ja no nie byłabym w stanie, tak gdzie moja rodzina jest za granicą i dzwonić do nich i opowiadać. Mm-hmm. Po prostu nie znoszę wiszenia na telefonie, opowiadania o tym, że tu szłam i tam szłam i to robiłam i tam to robiłam. Mam Facebooka, wrzucam to na Facebooka. Oni czytają? E, oni czytają, no szczekinowałam się w Łodzi, to znaczy, że jestem w Łodzi. Szczekinowałam się w Czechach, to znaczy, że jestem w Czechach, moja matka wie, że byłam w Czechach, nie muszę do niej dzwonić i o to opowiadać już. E, I też e, jakieś śmieszne historie na temat tam e, córki, tak? No to też to wszystko idzie na Facebooku, no to jest fajny content, to tam e, też pisze dla, no nie tylko po to, żeby wszyscy, znaczy nie tylko dla mamy, ale, mm-hmm. ale jakby ona jest w tym momencie na bieżąco, w jakiś tam sposób jest zaangażowana w swoją wierzę wnuczka i tam dorasta, tak? I myślę, że dla niej też to jest w jakiś sposób fajne, że ona może być na, na bieżąco z tym. Coś tam A, tam buczy. Tak, już przestało buczać. Bocze. Wydawało mi się, że udało mi się zablokować wszystkie O on
1: z jakiegoś powodu zadzwoniło do nas, więc dziękujemy mu, że <głos》> zadzwoniła
0: chciałam być. Um, więc tak, więc dla mnie ten Facebook jest o tyle fajny, że właśnie a, to nie jest tak, że ja znikam, bo ci ludzie jakby widzą, z którymi mm-hmm. ja chcę pozostawać w relacji, że jakby jestem, mają takie poczucie tego, że są na bieżąco z tym, co się u mnie dzieje mniej więcej, więc nie są tak zupełnie wyrwani a, od tej rzeczywistości. I też wiesz, w kontekście tego, co ja, o, o czym mówiłam, że jakby ja nie potrzebuję tych kontaktów non-stop, wydaje mi się, że fajnie, jeśli wiesz, masz tą świadomość, że ci znajomi są, ci przyjaciele są, że jeśli coś złego się stanie, to że będzie e, że oni wtedy znajdą czas, tak? Tylko jakby e, jeśli nie nadużywają złego Twojego czasu. To, że ktoś się nudzi, bo pomalował paznokcie i czekasz, mu wyschnie lakier i w tym momencie ma potrzebę gadania przez pół godziny przez telefon, no to nie jest tak ważna, jakby. Ważna sprawa, jeśli zadzwoni, powie, że chce przyjechać, bo stało się coś złego i chce, nie wiem, posiedzieć na kanapie i pomilczeć przez trzy dni, też nie, nie ma problemu, zapraszam, tak? No Jeśli ktoś ma potrzebę po prostu pobycia, bo czuje się źle, to, to nie ma problemu, tak? Tylko, że jakby z takim, Wtedy, wiesz, kiedy jest niezbędne, nie?
1: Powiem tylko tyle, że również naszych rodziców dzielą przynajmniej trzy pokolenia, że Pomimo tego, że zaopatrzyłem obliców w internet i w tableta, to oni nie chcą już nowych mediów się uczyć. Też potrzebują czasu dla siebie samych, dla swoich książek, dla swoich programów telewizyjnych, więc ja to też szanuję, więc dzwonię do nich. Ale z tego co mówisz, to rozumiem, że twoje życie nie jest pozbawione przyjaźni i przyjaciół, że ci przyjaciele, tak jak wcześniej powiedziałeś, po prostu są, tylko na takich zasadach, jak wspólnie sobie uzgodnili i z poszanowaniem swoich wartości i przekonań.
0: Też My, myślę, że także przyjaźnimy się z tymi ludźmi, którzy akceptują nasze podejście do przyjaźni. Tak? No bo jakby tutaj się do tego nie naginam. Jeszcze taka ostatnia rzecz, wiesz, która mnie interesuje to, żebyś się z nami podzielił swoimi przemyśleniami, jak poznawać ludzi i skąd tych przyjaciół brać, bo to przecież nie, nie jest takie super proste po tym etapie, kiedy jesteśmy... Często spotykam się z ludźmi, którzy dalej mają przyjaciół ze szkoły, wiesz, z podstawówki, z liceum i to jest koniec ich znajomych, Wiesz, jakby na tym etapie to oni mieli intensywne relacje, utrzymują dalej te relacje przez kolejne lata, no i pomimo, że mają po 30 parę lat jakby w tych relacjach tylko się obracają, bo po skończeniu powiedzmy szkoły, czy studiów poszli do pracy i już Potem przestali nawiązywać właśnie jakieś takie silniejsze, mocniejsze.
1: Ja mam szacunek dla takich ludzi, którzy trzymują przyjaźń z czasów przedszkola, podstawówki czy szkoły średniej, czy studiów. Potem już pojawia się rodzina, jest mąż czy żona, są dzieci... I ich też czas jest bardzo mocno ograniczony, być być może potrzeby społeczne są również ograniczone w poznawaniu innych ludzi, natomiast są ludzie, którzy cały czas rozwijają swój krąg towarzyski, nie mają żadnych problemów w poznawaniu nowych ludzi i są ludzie, którzy są piekielnie nieśmiali w takim przekonaniu swoim, tutaj mogę tylko domniemać, że być może świat nimi nie jest zainteresowany, bo... No i właśnie dlaczego? Bo, bo oni sami się nie do końca zaakceptowali, polubili i nie, nie lubią swojego brzuszka, czy swoich odstojących uszu, czy zbyt wielkiego nosa, za małego nosa, za małego uszu, za małego brzucha, za krótkich nóg, za długich nóg, za krótkich rąk, za długich rog i do podobnych historii. I to, co musimy obydwoje twoje powiedzieli, dopóki się sami nieprzyjaźni, zaprzyjaźnimy z sobą, będzie nam trudno znaleźć przyjaciół. Jeżeli ktoś potrzebuje procedury k, po, poznawania nowych ludzi, no to trzeba sobie przyjąć taką procedurę, że trzeba po prostu... Wstać,
0: no, ale umyć
1: igrać. się, ubrać, wyjść z domu, mieć oczy szeroko otwarte, skierowane nie w trotuar, tylko przed siebie, w ciekawości innych osób. Jeżeli ktoś nam się wydaje ciekawy, to być może wystarczy go zagadnąć. E, oczywiście naj, najprościej jest ćwiczyć w sklepach, urzędach, urzędach. E, i w kawiarniach, bo tam ci ludzie są skazani na kontakt z nami, kiedy zamawiamy kawę, więc można zamówić kawę, poproszę małą czarną, a można pogadać zanim zamówi się kawę, żeby dać temu baliście możliwość wybrania dla nas kawy w oparciu o rozmowę z nami. Leszek przygotował dla mnie kawę o wysokiej kwasowości, która jest kawą intensywną w smaku, pobudzającą. Spróbowałem przygotować dla nas trzy kawy dzisiaj rano. Przygotował również kawę dla mojego przyjaciela, która jest łagodna i dla mnie całkowicie bez wyrazu, ale absolutnie oddaje potrzeby smakowe mojego przyjaciela. No i kawę dla jego ciotki, której nie próbowałem oczywiście siłą rzecz, ale to były trzy różne kawy, ponieważ Łukasz rozmawiał z nimi, z, z Leszkiem z, z, na temat tej kawy, którą, którą chcę. Leszek wie, że Piotr pije wyraziste smaki, ja też lubię wyraziste wina, takie jak Sauvignon Blanc czy Pinot Grigio, dlatego, że te, te, te wina są wyraziste w smaku, intensywnie mineralne, o wysokiej kwasowości I to jest mój smak.
0: Okay. Tylko teraz musimy zrobić takie sprostowania dla ludzi, którzy tego słuchają. Mhm. A Ty byłeś dzisiaj rano w Gdyni, ty nie mieszkasz w Gdyni, bywasz tu raz na ruski rok. Jak już tu przychodzisz? to znasz Pana po imieniu w kawiarni i Pana w restauracji i w kawiarni i oni wszyscy wiedzą, jakie Ty lubisz wino. I to jest taki fenomen po prostu by, bycie człowiekiem przyjacielskim i komunikatywnym. Wiesz, ja, ja tu mieszkam regularnie, idę, chodzę do jednej knajpy, na przykład przez wiesz, całe wakacje i jem tam chłodnik, bo mają bardzo dobry chłodnik. Przychodzę tam po pół roku z Tobą i ludzie mówią o Piotr wiesz, ja byłam tam przez pół roku co drugi dzień i Nie nie jesteśmy zaprzyjaźnieni, ale mówię, że tak, że możemy ćwiczyć, możemy ćwiczyć na paniach na poczcie, możemy ćwiczyć w knajpach, możemy próbować się zaprzyjaźniać z różnymi przypadkowymi ludźmi jako taką rozgrzewkę. Ale też możemy
1: zorganizować dla takich osób, które są bardzo, ale to bardzo naprawdę nieśmiałe warsztaty latem, bo się zbliża to i mogą, może, możesz na, swoją, na swoim kanale zaprosić takich ludzi do nas do Gdyni tutaj, albo gdziekolwiek indziej w Polsce, gdzie mieli ochotę i zobaczymy, co się da wspólnie w tej sprawie zrobić, no bo jeżeli nie spotkamy, wiesz co, to może być grupa bardzo nieśmiałych przyjaciół, albo bardzo nieśmiałych potencjalnych przyjaciół. To po pierwsze. A to wracając do tej knajpy i do do balisty, no to ty nie masz takiej potrzeby komunikowania i to jest też dobrze. Ja mam taką potrzebę komunikowania, bo bo to jest moja specyficzność. Niektórzy nie mają potrzeby mania przyjaciół, w jakieś niezwykłej liczby, Wystarcza im jedna serdeczna przyjaciółka, jak łanić danego Zbysza, a niektórzy potrzebują mieć wielkie grono przyjaciół. Ktoś mi mówi, że wielkie grono przyjaciół to nie są przyjaciele, a dlaczego nie są przyjaciele? Czy jeden prawdziwy przyjaciel to jeden prawdziwy przyjaciel, czy wielka grupa to są prawdziwi przyjaciele? To są, wiesz, to jest kwestia przekonań czysto osobistych i nie należy nikogo przekonywać do czegoś innego niech pozostaną ze swoimi przekonaniami, jeżeli są im wygodne, a ja mam swoje własne, jak kocham gadać z ludźmi, żeby dowiedzieć się, Dlaczego Leszek dla, dla mnie zrobił właśnie dzisiaj kawę, która się nazywa Kenia Kirjaini?
0: Czyli wiemy, że dalej nic nie wiemy. Że każdy ma swoją definicję przyjaźni. Że każdy ją rozumie tak, jak ją czuje. Że przyjaciół możemy poznawać na różne sposoby. I że możemy stworzyć kółko potencjalnych, nieśmiałych przyjaciół.
1: Mm, tak jest, na przykład.
0: Jest to jakieś rozwiązanie. Zapraszamy. Zapraszamy.